0: Uh, men altså, hvis man undervurderer det, så har man jo simpelthen fuldstændig negligeret en af de største sådan, opdragelsesfaktorer for børn. Altså, der er simpelthen så meget påvirkning og indflydelse på internettet, hvad enten det er fra influencers eller sociale medier. Er
1: I helt klar til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt glade for. På sociale medier er Influencer, blevet et helt stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med for den her video. Hvis vil ville give den en dømsag, hvis du godt kan lide den, og subscribe, hvis jeg gerne vil se mere. Hej! Tag med på eventyr i den magiske Soami-verden, hvor lakserytteren og Cube bor. Lakserytteren er altid farverig, og i den første Snapchat-story kommer han til at slippe en spirende løs der slukker for det ordinære uddannelsessystem. Forvist af dem, der svømmer med strømmen, må han nu tage ud på en spændende rejse for at gøre de voksne klogere på posketusser og sociale medier. Turen går til Rasmus Kolbe, min kære medmennesker, og du lytter til Like. Fedt! <laughs> <laughs> Kunne du høre, hvad det var for en intro?
0: Ja, altså, du skal da i gang med at skrive nogle børnebøger, skal det ikke <laughs> Jo,
1: udover at jeg selvfølgelig har stjålet den og bare skrevet den lidt om.
0: Jo, klart, klart, men altså, det fungerer, synes jeg.
1: 100%. Ja, ja. Jeg føler også, at jeg har ret godt omkring det.
0: Det var fedt. Det var smukt.
1: Dejligt, og velkommen til. <laughs> tak, tusind tak. Øh, jeg, har, jeg har virkelig glædet mig til i dag, som jeg jo sagde, det, at vi lige var ude kaffe og te, at øh, jeg slet ikke kender til din historie. <laughs>
0: Min historie? Jeg, jeg, mig til at, jeg føles lidt som sådan en eventyrfigur.
1: Ja, men det er måske også meget godt til dig. Okay. <laughs> jeg føler, yeah, okay. det passer godt.
0: Fedt. Jeg, jeg vil gerne være sådan en slags uh, frodo. Ja. Uh, yeah. Influencernes frodo. Ja. <laughs> du skal uh, kravle hele vejen igennem internettet ja. <laughs> uh, til The Dark Web og så smide ringen i vulkanen.
1: Fuldstændig. Ja. Uh, inden at jeg får din historie at kende, så uh, skal du igennem en runde af hurtige spørgsmål. Fedt. Og du skal gerne komme med nogle hurtige svar.
0: Yes, okay. I elsker de her hurtige runder her på 24-7. Det ja. Hvor gammel er du? 31.
1: Er du influencer? Ja. Tjener du 1 million i 2022? Ja. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj?
0: Øh, jeg har ikke nattøj.
1: Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ja, det er det. Hvornår slettede du sidst et opslag?
0: Øh, det er så lang tid siden, jeg ikke kan huske det.
1: Og sidst, men ikke mindst, hvem er den mest kendte, der følger dig?
0: Jeg er faktisk ret sikker på, at øh, Pilo Asbæk følger mig. What? Ja. Okay. Øhm, og det kan godt være, at han ikke gør det mere, men jeg har, jeg har engang screenshotet, at han ligesom followed.
1: Okay. Som, jeg, er... jeg, jeg,
0: man, man kan jo ikke vide, om folk bliver ved.
1: Nej, 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 selvfølgelig, men det er virkelig sejt. Ja, det synes jeg også. Ej, wow. <laughs> vi, vi, skal, vi skal helt tilbage. Ja. Hvordan starter du på Snapchat?
0: Jeg arbejder... På P3. Okay. Jeg kom i praktik på P3, mens jeg gik på designskolen i Kolding, og øh, det var rigtig fedt. Så skrev jeg min bachelor, mens jeg var i praktik som som designer på P3. Så fandt jeg ud af Snapchat. Det var noget nyt og spændende. Ingen havde nogen idé om hvad det var, men alle var sn- øh, P3 skal også have en Snapchat. Og så tænkte jeg derhjemme sådan, okay, hvis jeg nu lige øver mig lidt på at være, lave Snapchat, så kunne jeg måske få lov til at få nogle af de opgaver. så mm. kunne måske få lov til at være på kameraet.
1: Og hvor gammel var du her? Åh, mm.
0: oh, jamen, jeg har været sådan noget 26. Okay. Sådan en stil.
1: Okay, jeg ja. troede faktisk, det var længere tid siden.
0: Mm, nej, Ej, det kan godt være, jeg har været 25, men det er sådan noget syv år siden. Mm, okay. Fordi der gik, der gik meget kort tid fra, at jeg begyndte at interessere mig for Snapchat til, at jeg bare gik all in til, at jeg fik mange følgere, til at jeg <laughs> sagde al alle mine jobs op, mm-hmm. bare blev influencer ja. eller snapchatter.
1: Og hvorfor tror du, at den her platform rykker på det tidspunkt? Hvad er det, Snapchat kan?
0: Jamen, Snapchat dengang kunne jo det, som TikTok kan nu. Mm. Den kom ligesom med øh, en masse nye ting, som man ikke kunne alle mulige andre steder. Det var det første med stories, det var det første med sådan noget upoleret øh, content, det var det første med en chat funktion, der Godtidigt, faktisk ja. var fed. Ja. Filtre, ansigtsfiltrene, kan du huske hundefiltret og regnbogen?
1: Uh, ja, hundefiltret.
0: De kom med nogle sindssyge vilde ting. Snapmap, som stadig ja. er en syg ting i virkeligheden. Ja. At det findes det er virkelig noget GDPR der, der ja. <laughs> er blevet puttet i skraldespanden
1: <laughs> Fuldstændig. Æ,
0: der, de kom med alle mulige syge ting. Æ, og så var der ligesom, der var alle de etablerede YouTuber på YouTube, og der var dem på Instagram, og der var bloggerne. Der var, og folk var meget kategoriseret. Man havde ligesom et medie, som man var særlig god til. Og så kom Snapchat lidt og var sådan et nyt medie, som ingen rigtig forstod, tror jeg, øh, og, og heller ikke måske vidste, hvordan de skulle lave noget content til det. Øh, fordi man ville i virkeligheden gerne have sådan noget kurateret, gennemtænkt, fedt content, som man fik på de andre platforme. Øh, Men det, folk lavede på Snapchat, var også meget sådan det, vi ser på Instagram story i dag, som er sådan noget, jeg er lige ude, ude, og her er noget med. Fuldstændig. Og jeg lavede så ligesom noget, som var en lille historiefortælling, nogle tegninger. Jeg brugte virkelig meget energi på ting, der forsvandt efter 24 timer. Så jeg tror, det var var nok der, hvor jeg virkelig nailede den, at jeg lavede noget fedt, som ingen andre ligesom lavede. Man lavede det selvfølgelig i USA og Frankrig og alle mulige andre lande. Så blev jeg inspireret fra andre Snapchatters. Og ja, så fik jeg en masse visninger. Sindssygt mange visninger.
1: Og hvor hurtigt går det? Altså fra at du sidder der hos p og tænker, mmm, det kunne være, at jeg skulle gøre lidt det i min fritid, for at påtage mig nogle opgaver, til at du ikke er hos p længere, og går ud fra? Ja, men det, det tager... Jeg
0: tror, det tager 6-7 måneder, før jeg går... Freelance, eller hvad kan man sige. Mm. Det starter med, at nogen ringer over fra DR Sporten. De skulle bruge nogen, der kan bruge, lave Snapchat. Så, så har min chef fra P3 siger, ring til Rasmus, han kan hjælpe jer. Og så lavede jeg det, så blev jeg spurgt, om jeg ville lave Snapchat for X-faktor. Så lavede jeg det. Super fed, super fed chance. Mm. Æ, fik rigtig mange følgere ud af det, fordi ja. at folk var sådan, i starten fik jeg ligesom lov til sådan at sige, hey, jeg hedder det her, og du kan følge mig herover Øh, for der var ikke nogen regler for den slags ud <laughs> Så fik jeg fik rigtig mange følgere. Øh, at det også, øh, jeg fik også Anders Hemmingsen en del i noget, jeg lavede, så fik jeg mange følgere. Og så lige pludselig havde jeg sådan 10-15.000 daglige visninger. Øh, og så var jeg sådan, okay, nu, går jeg, nu ringer jeg til nogle kunder. Nu bliver det her mit job. Vildt. Ja.
1: Kan du huske den første kunde, du ringer til?
0: Øh, jamen, den første kunde ringer til mig. Den første kampagne, jeg lavede, var Spis. Spis Rejser? Ja. Okay. Øh, de fik øh, tre stories for 10.000 kroner. Sådan. Ja, det var en god, god pris, hvis I tager af, hvor mange timer, jeg brugte på at lave de der stories. Ja. Yeah. Øh, og så fik jeg kort efter, så lavede jeg sådan noget som, øh, jeg har lavet kult, noget for kult. Okay. Ja, Luna øh, som noget af det første. Coca-Cola landede jeg faktisk ret hurtigt. Fordi jeg tror, der sad nogen på et reklamebureau og tænkte, nu skal vi på Snapchat. Ham der laksrytteren er den eneste, der ligesom har fattet det. Hvad kan vi gøre? Mm. Og så lavede vi sådan en syg kampagne, og de boostede det med en masse annoncekroner. Så vi kan endnu mere flere følgere. Uh, og så var det ligesom, så, så rullede det ligesom bare.
1: Vildt. Men du er også på det her tidspunkt... I hvert fald ifølge din kære Wikipedia-page, oh. største danske navn på Snapchat. Ved du, hvor mange der rent faktisk så med?
0: Ja. Øh, det skøre var jo, at, at man kiggede jo kun på sådan reelle views. Det var det eneste, man kunne vurdere ud fra. Så jeg, jeg tror, jeg peakede, der havde jeg sådan noget 65.000 visninger øh, i løbet af en dag Sådan hen over en story. Det er så vildt. Som godt kunne være 20 gange 10 sekunder. Mm. Øhm, og det var jo meget fedt. Øhm, ja, sådan noget den stil.
1: Og hvorfor lakserytteren? Åh,
0: oh, godt spørgsmål. Øh, lakserytteren er i mit gamle spider
1: De gamle spider Ja,
0: eller vi var, havde en, jeg havde en patrulje, vi hed lakserytterne. Okay. <laughs> og så, øh, så dengang Snapchat kom til, så var jeg sådan, hvad skal jeg hedde, lakserytteren. Øh, jeg prøvede dengang, jeg startede og øh, få sådan et brand, der hedder sådan din nye ven. Okay. Sådan, jeg havde ligesom navngivet mig selv din nye ven. Men man skulle jo adde lakserytteren. Ja. Æh, så det var bare det, folk kendte det på. Mm. Så jeg skyndte mig og slette det igen. Og var sådan, okay, så har jeg bare ham laksefyren. Lad os håbe, at det ligesom holder vand. Ej, hvor sjovt. nej ja.
1: det er så cute. Åh, <laughs> oh, så har du bare været gammel spider
0: ja, ja, men altså, det er jeg stolt, gammel spider ja. 13 år var jeg spejder.
1: Hvad? Ja. 13 år?
0: Ja, fra 2. Wow. klasse til øh, ud af gymnasiet.
1: Hold da, Magle. Ja. Okay, det er, det er virkelig sindssygt.
0: Jeg har været til DM i spejt.
1: I spejt? hedder det det? Ja. Ej, hvor sjovt. <laughs> jeg tror, jeg var spejt dig en dag. En dag? en dag.
0: Øh, så fik du ikke dolkebevis, og så gad du ikke? Er det sådan noget?
1: Ja, jeg, jeg har virkelig prøvet mange sportsgrene, som jeg har opgivet efter en dag. <laughs> der,
0: også... der synes jeg faktisk, at øh, dine forældre har været lidt for loose.
1: Øh, ja, det kan man måske godt give dig ret i. Til det gengæld fik jeg jo lov til at gøre YouTube.
0: Klart, klart men det havde du jo lavet under andre Måske? Du kunne godt lige være blevet tvunget til noget, øh, noget hvad ved jeg, bonsai <laughs> Fem gange, for at finde ud af, om det var noget fedt for dig.
1: Det er rigtigt. Måske var jeg bare en meget bestemt dame, der vidste, Er du en Nej, det Nå. jeg ikke. Jeg Ej, har hej. en storbror. Hmm. Mm. Men min, både min storbror og jeg har været meget øh, øh, ikke-sportslige mennesker. Klart. Så det er, de har måske bare embraced det sådan. Åh, oh, han sidder også med <laughs> bare gennem mig. men det er værst der også bare. Men
0: der er jo også, øh, altså, det er jo faktisk svært at gå til ting, som ikke er sport. Så ja. Man er et barn, der ikke... Jeg har lyst til at gå til sport så er øh, mulighederne jo relativt begrænset. helt vildt ja.
1: og det var, kæmpe,
0: øh... kæmpe samfundsproblem hvis du ja. jeg mene
1: ja i bund og grund det synes jeg også fordi at jeg altså jeg føler mig det meget udenfor fordi at jeg ikke var en fodboldpige eller en håndboldpige eller et eller andet sådan...
0: jo men hvad er alternativet så enten går du så til noget du ikke har lyst til at gå til eller også går du til ingenting ja. hvilket vil sige ingen relationer ja. øh, og så sidder du derhjemme med din telefon <laughs> og bliver youtuber du kan godt se det i et plan.
1: det er det virkelig ej, hvem der dog er være YouTuber? Øh, jeg, jeg skal ikke forstå noget. Jeg skulle lige så sige, at jeg skal forstå noget. Men mm. min veninde vil faktisk gerne forstå noget. Ja. Øh, Julie Hermann, ja. hun, jo, øh, hun har tilladt at kalde sig selv ex-influencer. Og hvis okay. vi går helt boomeragtigt til den, så vil hun gerne vide, hvordan havde man følgere på Snapchat? Altså, hvordan fungerer det? Skulle de ansøge eller... Altså ligesom, at når man går på YouTube, går man bare og trykker abonner. Jamen, det var det samme. Okay.
0: Så man kunne øh, tilføje, ligesom, tilføje den her profil. Jeg vil gerne se stories fra den her profil. Mm. Men hvis jeg så fulgte folk tilbage, så er man så venner, og så kunne man så chatte.
1: Okay. Og fulgte det, du folk tilbage?
0: Øh, nej. nej. Det gjorde jeg i starten. Og det fandt jeg hurtigt ud af. Det var, det var en dårlig idé. Ja. Altså fordi, øh, altså, nogle gange så kunne appen nærmest ikke loade alle de der snaps, jeg fik nej, ind. Nej, nej, nej. Så folk kunne godt sende mig snaps, men øh, de, jeg kunne ligesom ikke... Altså, vi kunne ikke sidde og chatte frem og tilbage. Nej. Sådan, uden at det, ligesom, der var blevet accepteret eller noget.
1: Ej, hvor stressende, at den ikke engang kan lovde det.
0: <laughs> Ej, det var... Altså generelt var det jo et sygt medie at lave content på, fordi blandt andet lavede jeg jo tegninger, som godt kunne tage en time at tegne. Ja. Så sad jeg med sådan en lille øh, tegnepind. Jeg skulle lige tage og spørge dig, du må have haft sådan en pen. Sådan en lille p- Jeg har haft hundredvis forskellige for at finde ud af, den, hvad der var den bedste. Sådan en pen. Så er der sådan en funktion, hvor man kan zoome ind på skærmen, så man kan lave flere detaljer. Og så sad jeg ellers der og tegnede, og nogle gange kunne sådan en app jo crashe. Så alt det, man har lavet, forsvandt. Og der var ikke noget at gøre. Man kunne kun trykke tilbage én gang. Så hvis man havde lavet et eller andet, så du kunne du trykke tilbage. Du kunne ligesom ikke rette. Og sådan der. Kæmpe, kæmpe problem. Kæmpe time consuming waste of my
1: life. <laughs> og giver det mening for dig på det her tidspunkt at bruge så meget tid på det? Altså, er det et arbejde? Får du løn for det?
0: Ja, altså, jeg tjener jo penge på at lave kampagner. Jeg husker ret tydeligt, at jeg var jeg boede et kollektiv på det tidspunkt, eller det vil sige, at jeg var til optagelsesprøve. Og så fortæller jeg ligesom de her gutter sådan ja, men altså, jeg har tænkt mig jeg lige nu arbejder sådan lidt ad hoc ud hos DR men jeg skal være snapchatter så er øh, ja, det her, ja, det skal du bare. Eller, yeah. det, det gør du bare, du skal bare huske at hvis yeah. du får lov at flytte ind her. Øh, men altså, øh, det gik sgu meget godt, vil jeg sige. Altså, øh, jeg tror, jeg var, jeg var lige kort signet hos nogle byråer og, sådan noget, og fandt ud af, at det var de rigtig dårlige til. Det var bare nemmere for mig at skrive til kunderne og sige, hvad det kostede, og forhandle lidt frem og tilbage. Og så kunne jeg lave ting, som jeg synes var rigtig fede. Mm. Øh, så jeg lavede. Virkelig mange kampagner i virkeligheden. Men med alle mulige brands, hvor jeg var sådan... Åh, fedt, så fik jeg lige 10.000 fra Roskilde og fire billetter. Og så var jeg lige ude at lave nogle ting ude på pladsen. Jeg var oppe i toppen af scen. What? På en story, ja.
1: What? Åh, oh, det er sejt.
0: Ja, det var, det var virkelig en golden era, hvor at, hvis man havde en following, så kunne man næsten få lov til at være
1: som Ja, det er ret vildt. Det var virkelig en, en tid...
0: Jeg har også øh, lavet en snapstory story med, øhm, hvad hedder hun, øhm, Sarah Larsen
1: okay. Backstage
0: på Smukfest.
1: Ej, det er sejt.
0: Fordi hun skulle spille, og så skrev jeg bare til Warner eller Universal sådan, hey, skal jeg ikke lige komme og lave noget med Sarah Larsen. Og så, jo jo, kom, vi, vi får dig en backstage. Det var så random.
1: Ej, det er så sygt. Det var ligesom, jeg fik også en eller anden kampagne med, det var også igennem Warner, hvor jeg skulle øh, dække Dua Lipa's Roskilde-koncert, mm. hvor var sådan, kan du ikke lige komme om backstage og tage et billede med hende? Jo, oh, jo. så skidt. Det. det kan vi sagtens, altså ingen stress. Så sygt, det er jo ja. så underligt.
0: Jamen, det, altså, det giver jo god mening, men det er jo også underligt samtidig.
1: Ja, helt vildt. Har du egentlig stadig øh, har du stadig alle dine Snap Stories? Altså kan man det ligesom på min Instagram kan jeg jo godt se alle mine gamle ja, Stories.
0: De ligger, de ligger gemt hos Snapchat. Okay. Altså inde i appen, men jeg har dem ikke sådan hentet ned. Dem der var rigtig gode har jeg downloadet.
1: Det har du simpelthen.
0: Ja, de findes der er også nogle. De, man kan ikke se dem på YouTube, men jeg har engang haft dem liggende på YouTube, så kunne man se mine Stories derinde.
1: Okay, hvorfor gjorde du det?
0: Øh, jamen, det var sådan mit bud på at blive YouTuber. En gang, hvor jeg, ikke havde, jeg havde ikke tid til at lave andet end Snapchat. Nej. Og så tog jeg storiesne, lavede dem på YouTube, og så akkumulerede de ligesom nogle flisninger der. Okay. Og nogle af dem blev overhovedet ikke set.
1: Men de ligger der stadig?
0: Øh, de ligger skjult nu.
1: Okay. Og vigtigt, at de kan er slittet.
0: Ja, ja, det findes. Der er rimelig mange ting, vil jeg sige. Altså, okay. jeg, lavede, jeg lavede en story hver dag i hvert fald et par år. Så jeg har virkelig, virkelig, virkelig meget content.
1: Det er jo helt ekstremt. Ja. Wow. Der skal du altså have en ekstern harddisk med, jeg ved ikke hvor meget plads. <laughs> det
0: hedder Google Drive. <laughs> ja,
1: jeg ved. Det er godt. Den der sky, folk bliver ved med at snakke om os. Ja. Øh, hvornår finder du ud af, at Snapchat er ved at dø?
0: Uf. Jamen, øh, hvornår gør jeg det? Øh, jeg kan faktisk ikke engang huske, Er det i 19? er det 20. Det, det, der sker det, at Snapchat... Øh, der sker jo det, at Instagram får stories. Mm. Og alle er sådan her, Åh, Instagram og Instagram har kopieret Snapchat, fuck, hvor nederen. Og så gik der måske to dage, og så var alle sådan, ej, de er også bare meget bedre over på Instagram. Og så så alle stories på Instagram. Så, så Snapchat-tallene faldt helt vildt meget. Og så var jeg sådan, okay, okay men hvad, fucks, hvad, hvad gør man så lige? Hvad sker der lige? Så gjorde Snapchat det. De laver sådan en psykopat-fejl, som er, at de, de... Jeg ved ikke, om du kan huske det, men de... De, de havde ligesom tre feed. De havde der, hvor du optager, der, hvor du chatter, og der, hvor du ser stories. Og de flippede det. Ja. Så når folk gik ind i appen og swipede over for at chatte, så var der lige pludselig alle mulige random stories, og det her spotlight, som de kører, eller discover, eller hvad det hedder. Og det gjorde bare... Jeg kunne, bare, jeg kunne se det på min tal. Jeg tror, jeg, jeg mistede sådan en fjerdedel af alle mine seere. Det øjeblik, det var som om folk var sådan, ah, okay, hvis de skal være sådan, så gider I ikke være med. Wow. Æm, og så, har lavet, så lavede de en masse ændringer, så på et tidspunkt kunne jeg ligesom se, okay, nu, nu, dør, nu dør Snapchat. Æm, og så i virkeligheden i lang tid, øh, der var jeg ligesom klar på, jeg havde været på Instagram længe, jeg var på Musical.ly, før det var TikTok. Mm. Øh, YouTube var vist også så småt begyndt på. Så da det sådan virkelig, var døende, så brugte jeg i virkeligheden kun Snapchat til at linke til alt det andet content, jeg lavede.
1: Okay, så det er ikke fordi, at panikken slår ind, nødvendigvis? Øh, nej, jeg vil sige,
0: jeg var sådan rimelig øh, bumpet efter at lave så meget content i så længe. Mm. Øhm, så det, det, var, det, var ikke, det var jo lidt ærgerligt jo, fordi det var, havde, var jo en god forretning, og det var jo noget, jeg kendte. Øhm, men jeg holdt ligesom op med at lave daglige stories, og så blev det sådan uge, et par gange om ugen, og så blev det mindre og mindre, og så blev det ligesom over på TikTok, eller over på YouTube.
1: Men det var dit levebrød på det her tidspunkt, ikke?
0: Jo, jo. ja jo. Det er et meget godt eksempel på, hvordan man som influencer jo virkelig er til tilfalds for algoritmen. Ja. Og de der techfirmaer, der bare ultimativt bestemmer over din kanal.
1: Men det er sjovt, den måde, du altså også har fået mange gange. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg var yngre og sådan der, hvor jeg begyndte at droppe ud af gymnasiet for at og ligesom pursue den her social mediekarriere. Der var der mange, der sagde til mig, sådan, hvad gør du, hvis YouTube lukker ned? Hvor <laughs> jeg var sådan, hvad gør du, hvis du bliver fyret? Yeah. Altså, man finder jo en plan B. Man finder en anden måde at navigere i det på. Men der er ingen tvivl om, at, at de har magten. Over os.
0: Klart. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg tror, øh, ja, det har de jo til, til, til en vis grænse, fordi de fleste sådan etablerede influencers er jo begyndt at lave alle mulige andre ting. Der er sådan en, en indtægtskilde for dem. Ja. Så jeg sælger merchandise, og jeg laver børnebøger og foredrag og alle mulige forskellige ting. Og alt det er jo sådan en del af pakken. Hvis man så tog YouTube ud, eller alle de sociale medier, så ville det jo lige pludselig være lidt til at markedsføre. Ja, præcis. De der ting, så krise, men ikke nødvendigvis umuligt at løse, tror jeg, Nej, efterhånden. Nej, præcis.
1: Jeg vil faktisk gerne snakke med dig om det her med at, at forgrene sig ud. Uh. Fordi at, du er jo et stjerne eksempel for det. Altså, du har jo virkelig formået at plante en masse små frø ud fra den her karriere, du har fået skabt dig. Øhm, men jeg er nok mest af alt virkelig nysgerrig på Cube. Ja. Og din del i det, ja. som jo er mit management til yes. folk, der lytter med, som er i tvivl om, hvad Cube er. Så er det Super nepotistisk, det her. Ja, ja meget. Øhm, men det gik jo op for mig, da jeg skriver det interview. <laughs> som jeg sagde, jeg ved faktisk ikke, om du starter med at være influent hos Cube, eller om du er med til at starte det?
0: Øh, jeg er med til at starte det.
1: Okay. Men øh, er du, du er med til at starte Hippo? Ja, så, klart. Ja.
0: Ja. Okay, så jeg er ikke med til at starte Cube. Nej. Fordi Cube er, er det svenske firma, som mit danske firma, Hippo, ja. som var sådan et YouTube management talentbyrå. Ja. Vi mergede ligesom tre firmaer ind i en stor pærvilling, der så hedder Cube i ja. dag. Rigtigt. Øhm, så, og når man så gør det, så fordi jeg var medejer af det ene firma, så blev jeg også så medejer af det nye firma. Mm. Øhm, så, det, så det er ligesom historien. Den sådan lidt længere historie er, at jeg starter med at møde Panille som er min partner øhm, i, i Cube her i Danmark. Øhm, som skriver til mig og siger, at ah, jeg vil gerne være din agent. Oh, jeg, du kan tjene så mange penge. Jeg er, jeg er skidegod som agent, og jeg er sådan her. Prøv jeg er sindssygt god til at, at sælge mig selv. Det har jeg slet ikke behov for hjælp til. Det render
1: okay,
0: op. Hey, Jeg Ja, fuldstændig iskold. Og så, øh, jeg tror, hun skriver til mig, jeg er i LA eller sådan noget. Jeg er kammerater. jeg har det jo for fedt, tror jeg. Render rundt og laver stories med nogle amerikanske influencers, snapchatter. Mm. Øhm, så jeg tror, jeg følte mig lidt grandios der. Øh, men så, øh, så siger jeg til en bror, du kan jo ringe, hvis du har nogle kampagner. Du ringer bare. Så finder vi ud af det. Og så gjorde hun det. Og så blev hun ved med at ringe, og hele tiden havde hun en ny kampagne, og så til sidst var jeg sådan, okay. Så skit. Øh, okay. Så får du lov til at. Så hun, hun havde mig lige kortvejs uh, signet som talent.
1: Okay var sjovt. Ja. Hos...
0: ja det hedder så smag. Ja det, Ind... det hedder SMAC. SMAC. Ja, uh, som SMAC, jeg kender det, som
1: blokkerbüroet.
0: Sådan var det okay, blokker. Altså jeg var den eneste der lavede noget der lignede YouTube uh, unge målgruppe. De var meget sådan mere Et voksen segment det havde. Ja meget. Øh, men så havde de så ligesom det ene kort på hånden så kunne de sælge det ud tror jeg. Ja. de havde jo adgang til alle reklamebyråerne, mediebyråerne, øhm, som er der, hvor man dengang tjente rigtig mange penge ja. i marketing. Det er rigtigt. Og så på et tidspunkt sagde jeg, ja, prøv at høre, øh, alle de der bureauer der findes som signer YouTuber, de ligger lidt bare og øh, ikke fatter en skid. <laughs> og øh, YouTuberne kunne få meget mere ud af, hvis man gjorde sådan og sådan og sådan, og så blev vi enige om, okay, så lad os starte det byrå. Og så hive nogle dygtige mennesker over. Og så, så er vi dem, der ejer øh, sådan talentudvikling og, og det fede, ægte, organiske YouTube.
1: Vildt. Ja. Smider du penge i det?
0: Ja, det koster penge at starte firma. Ja. Ja, jamen, vi smed jeg tror, vi smed 50.000 i eller sådan noget. Okay. Sådan over, overkommeligt beløb ja, ja, i sin forretningsregi. Ja. ja. Øh, og vi laver... Det var en rigtig god... Altså, vi, det, det er en rigtig god forretning. Fra, vi har aldrig haft underskud.
1: Det, det var er meget fedt. Og hvilke talenter sejner I som de første? Kan du huske det?
0: Vi signerede jo, øh, jo dig. Vi ja. sejnede øh, Christine Slots øh, Kender du det? Mm. Da de var sådan helt young. <laughs> de er stadig unge, men, altså, men de var meget nye der. Ja. Øh, Emilie Malou.
1: Åh oh ja, det er rigtigt.
0: Nej, øhm, det er også pinligt, at jeg ikke kan huske alle, men der var sådan 10 stykker, og så, så havde vi ligesom sådan et, 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 et nogle øh, drenge og piger, som var store på Musical.ly. Gud, det kan jeg godt huske. Som, som ikke var så gamle heller, så det var meget sådan, de var 12-13 år, så det var ja. meget noget mere, okay, hvordan, hvordan hjælper vi ligesom jer med at navigere i det her? Hvad er det for nogle reklamer, I skal lave? Hvordan I vil gerne starte på YouTube? Okay, hvad er det for noget udstyr, I skal købe? Eller hvordan kommer ja. I ligesom i gang?
1: Nej, hvor er det så? det kan jeg godt huske. Jeg kan huske, at jeg, øh, jeg tror sådan i retrospekt, nu undervurderede jeg dem ret meget. Så jeg tænkte sådan, nah, musically, altså, hvad, hvad er det?
0: Jamen det var jo også, dengang var det jo sådan lidt en børneplatform børne-
1: jo. Meget. Helt vildt. Ja. Og det er så sjovt, fordi jeg føler stadig, at TikTok har den, øh, det, det, det ry i bund og grund. Altså, jeg føler, at det er blevet mere og mere normalt, i hvert fald for min generation, at indrømme, at man bruger TikTok. Men f- altså for bare et år siden, så hvis jeg sagde, at jeg skamløst bruger TikTok, var ja. folk sådan, nej, det mener du ikke.
0: Ja, men det er jo forsvundet nu. Ja, det er det. Vil jeg mene. Altså, det går meget, meget hurtigt. Sådan. Det føler jeg også. Æh, men altså, du, det kan være, at du skal ringe til nogle af dem. Nogle af dem er stadig i fuld gang.
1: Noget sjovt.
0: Og på øh, og køre TikTok. TikTok-livet.
1: Ej, det med stor så, succes. Det er så sejt, altså. Jamen, jeg glæder mig til at øh, begyndt min TikTok-karriere. Jamen,
0: det skal du glæde dig til. Der, øh, der er potentiel.
1: Ja, præcis. Øhm, det bliver tilbage til hele den her... Øh, det er 2023. Ja, mm. lige præcis. Øhm, det bliver så til Cube. Ja,
0: så vi, vi er tre firmaer, der går sammen, møder til et firma, og tænker, nu indtager vi Norden med... Øh, alle de her kræfter, og super solid forretning i Danmark, og solid forretning i Sverige, og masser af store ambitioner.
1: Så vildt. Ja. Og hvor mange af dine procenter må du opgive? Altså, du ejer vel nogle procenter af HIPPO dengang? Ja, altså, dengang
0: ejede jeg jo så, hvad, 50 procent? Ja. Øhm, og så, så er det jo sådan, sådan noget firma... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh Firma, hvad, hedder, hvad hedder det? Merchandise acquisition og sådan noget er jo virkelig en videnskab. Øhm, men, men jeg kom ligesom med, med mit, min egen del, som var x værd, og de andre havde ligesom Panilla havde halvdelen af et firma, og 100% af et andet firma, og de andre havde et firma, som var meget større omsat for mange flere millioner end vi gjorde. Så man, der er ligesom sådan en, en naturlig fordeling. Så vi var fire partnere, som alle sammen i virkeligheden havde noget at sige, øhm, og de andre havde markant flere procenter, end jeg havde. Okay. Hvilket var helt naturligt. Ja. Fordi jeg, jeg brugte også alt muligt tid på alle mulige andre ting.
1: Ja, præcis. Øh, vildt. Det må være så underligt, det der med at sammenligne businesses. Ja. Altså sådan,
0: og, og... Det er en hovedpine.
1: Ja, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Ja.
0: Og det er dyrt. Det koster altså advokater. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Sindssygt mange advokater. Du laver jo en due diligence-proces, så du har jo uvildige, advo- uh, uvildige advokater på hver side til at gennemgå alle dokumenter for at se på, om regnskaber og aftaler og kontrakter i virkeligheden lever op til det, som den anden part lover. Åh. Oh. Det er... Øh, det koster både mange penge, men det koster også meget øh, energi og tid.
1: Og hvordan... Hvem betaler for det? Altså sådan, så betaler I vel for jeres part, men I skal jo slås sammen, så... I,
0: i virkeligheden er det jo det nye firma, der betaler for det hele.
1: Okay, okay, på den måde. Om det giver mening. Det kan jeg sagtens forstå og respektere så. Ja, klar. Øh, hvad er din rolle hos Cube ud over partner? Sådan, Hvad er din stilling?
0: Jamen, øh, jeg har jo selv fået lov at bestemme, hvad jeg laver i virkeligheden, men jeg er kreativ direktør. Okay. Det er i hvert fald min titel. Ja. Øh, min Min mest fornemme opgave er at være den, der har styr på, hvordan man laver content, mm. og hvad der virker, og hvad der trender rundt omkring på de forskellige platforme. Og så ligesom kunne omsætte det til noget, vi kan pitche til kunderne. Så har vi en eller anden kunde, der kommer ind og siger, vi vil godt tænke os sådan og sådan, og vi vil gerne have øh, nogle teenage-drenge til at gør sådan og sådan. Okay, men så tror vi, det er den og den profil, og det kunne måske være sådan noget, sådan noget content. Eller måske skal vi bruge den her trend på TikTok, fordi der gør folk sådan og sådan. Det lugter lidt af bla bla, bla. Helt sikkert. Øhm, og så udover det har jeg nogle kunder, som jeg hjælper sådan dag til dag med øh, kampagner.
1: Altså øhm, kunder hos Cube?
0: Ja. Yeah. Okay. Så ligesom så ringer de, og så er det ligesom så er det mig, der tager telefonen og siger, ah oh, fedt, men så sætter vi os ned og laver et kreativt oplæg til
1: Nå var sjovt, så simpelthen. Altså i hjælper også brains. Er det vi, sådan det skal jamen forstås? I, jamen,
0: i virkeligheden hjælper vi primært brains. Okay. Vi har nogen influencers signet, ja. som som der selv, men, men det er jo ikke fordi det er sådan at den store, hvad hedder sådan noget, gave gavefest af spæningsmødre og øh, fro, frokostaftaler og sådan noget, det er jo i virkeligheden vi er i virkeligheden bare sådan lidt en agent ja. der sørger for at der kommer nogle penge ind i butikken. Ja. Øhm, så det er ligesom et ben, vi har det. Men der, der, hvor vi i virkeligheden laver forretning, er ved, at, at vi har kunder, der ringer til os, som ikke har nogen idé om, hvordan man laver en fed influencer marketingkampagne, Og så designer vi den. Mm. Så booker vi influenterne, øh, udvælger, hvem det skal være. Nogle gange fra vores egen stald. Primært faktisk fra alle mulige. Altså generelt bare alle i hele Norden eller Europa. Sjovt. Og så har vi nogle systemer. Okay. store store systemer, der fortæller mig alt muligt om influencers, så jeg ved en masse ting om, hvordan de performer og...
1: åh altså sådan, øh, hvad hedder det, engagement-wise og alt muligt.
0: Ja, og hvad for nogle følgere har de, og hvor mm. stor procent s- sandsynlighed er der for, at det er falske følger og hvordan performede de på sidste kampagne. hey
1: okay, interessant. Sindssygt, at man kan tracke det i bund og grund. Altså, jeg tænker på det der med falske følger
0: Og man kan meget med AI, efterhånden.
1: Ja, det er ret vildt. Ja. Åh, oh, ja. Bliver du stadig øh, så kampanjer igennem Cube. Altså, ja. Er, okay, du er signet hos dem ja, 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 som influent. Som influencer.
0: Og jeg sjovt. altså primært sælger min egen kampagne.
1: Nå, okay.
0: Ja, tid kunder hvor jeg sådan bliver, det bliver sådan lidt skizofren, så jeg kunne måske forestille mig at Lars ville vil være god til den her kampagne. Jeg spørger lige om han er ledig. Nå, okay. men, han er ledig.
1: <laughs> har du så snit øh, Ali navn et eller andet?
0: Nej, de fleste kunder ved det godt. Der er også nogen der ringer til mig og så er de sådan vi elsker det du laver. kan du, ikke, kan du omsætte det til nogle andre kunder, okay. eller til nogle andre influencers. Nå, sjovt. Den der idé, du havde, den vil vi gerne booke. Men hvis nu kender du det, skulle lave den, mm. kan du hjælpe dem med det? Okay. Fordi vi stoler måske ikke helt på, at de selv kan lave det, men, men det kan de godt med din hjælp.
1: Klart. Okay, helt sikkert. Og hvad for en aftale har du som en Cube? Altså, hvordan fungerer det for dig at være influent, men også være partner der? Fordi for mig har jeg jo... En, det ved jeg ikke jeg må sige, det må jeg vel godt, at jeg har en 70-30-aftale med jer. Det må du gerne. Øh, hvad med dig? Hvordan har man...
0: Jeg har, jeg har den samme aftale. Okay. Ja.
1: Ej, hvor er det sjovt. Føler du, at, at sådan, det er en ulempe, at du partner hos Cube, når du også er signet som influent? Nej, altså
0: jeg må sige, det er faktisk i virkeligheden en kongesituation at få løn for at sidde og forhandle øh, en kampagne på min YouTube kanal, som jeg jo også får penge for. Altså, ja. Det er sådan lidt dobbeltkonfekt. Ja. Øhm, så så det, det er ikke noget problem. Altså i virkeligheden er det jo bare skønt at vide. Jeg har total transparens. Og nogle gange kan jeg være sådan lidt mere fleksibel. Så jeg sådan, om jeg kan nemt give en rabat på mig selv, hvis jeg synes at noget er fedt. og så får jeg lige de andre, så får jeg prisen til at passe på de på resten af kampagnen.
1: Mm, okay.
0: Det er jo sådan, altså, det er jo nogle gange et meget stort puslespil.
1: Ja, det kunne så, du jeg ved, godt forestille
0: mig. Du skal have 10.000, og det skal, hun skal have 20.000, og han skal have 30.000, og fuck, der er kun 50.000. Hvordan, hvad gør vi lige?
1: Føler du, at der nogensinde har været... Øhm, altså, tror du, at, at hvis du fortalte nogen af influencers, nogle af os, der er signet, hvis du fortalt os alt, ville der så være noget, der vil pisse os af? Sådan ville der være en kampagne, som du har set før alle os andre, fordi at du er partner? Øh...
0: Øh, ja, og, ja, altså teknisk set kunne det sagtens ske. Ja. Øhm, altså 100 procent. Mm. Øhm, ja, for at du l- ser
1: jo sjovt nok alle kampagnetilbud, før vi gør.
0: Ja, klart. Eller det gør jeg jo så ikke, fordi der jo, vi har jo mange sælgere, ja. så, så nogle af dem, og de vil jo gerne lave den bedste løsning til deres kunder, og det er ikke sikkert, at... Øh, hvis vi tager et eller andet nyt hårfjerningsprodukt, at det så giver mening at pitche laksrytteren. <laughs> der giver det måske mening at pitche nogle andre profiler. Så, mm. så nogle gange giver det i virkeligheden sig selv. Men måske er der nogle af vores profiler, som har lidt den samme målgruppe som jeg, hvor man måske godt... Det kunne godt være, at vi kunne finde et eksempel på, at de føler, at jeg har stjålet kunden fra dem. Men på den anden side, de vidste jo ikke, at fandt det fandtes.
1: Nej, det er rigtigt. Hvad man ikke ved, har man en kund der? Nej. Ej, jeg vil sige, at jeg synes,
0: jeg synes faktisk primært, at mine kunder det er sådan nogle, der kommer tilbage, eller også er det sådan nogle, der er meget gerne vil have noget tegning. Mm. Det passer meget godt til min, ja, mit det, YouTube-univers.
1: Det passer ekstremt godt til dig, og nok ikke til så mange andre i bund og grund. Nej, det er lidt en niche. Øhm, I bliver jo så solgt ja. i 2021 for cirka 55 millioner danske kroner. Yep. Jeg kan så forstå jeg læser mig frem til det her, at det er med mulighed for en forhøjelse, hvis firmaet i 2021 når en omsætning på over 85 millioner kroner. Ja. Gjorde I det? Ja. Okay, så det blev faktisk forhøjet. Ja. Sindssygt. Ja. Tillykke med det. Tusind tak. Det er fandme sejt. Ja, det er sygt. Jeg blev så endnu mere forundret over i hele den her research omkring Cube, og det bliver solgt, og alt muligt hele din historie, læser også en artikel, at du siger, teknisk set er jeg millionær, og det var jeg på papiret allerede, inden vi solgte firmaet. Ja. Yeah. Hvorfor var du det? Altså, var det på grund af at hele din Zomi-karriere bare havde, altså du havde simpelthen bare lavet Ja, Ja.
0: Ja, og så har jeg jo taget nogle af de penge og investeret dem i forskellige ting. Andre firmaer og, og kunst og alt mulige forskellige. Jamen, det, det er så altså vildt
1: med dig. Du har altså plantet <laughs> nogle frø, du har.
0: Ja, yeah, jamen altså, øh, det synes jeg jo er fedt. Ja. Jeg er sådan en, der elsker at bruge penge. Ja. <laughs> øhm, elsker virkelig at bruge penge, øh, men, men ikke så meget nødvendigvis på tøj og sko, og, men mere sådan nogle fede oplevelser, eller, eller, eller sådan sjove eksperimenter, tror jeg godt, jeg kan kalde det. Øhm, så jeg har, jeg har investeret i nogle forskellige firmaer, og i virkeligheden, så er pengene jo forsvundet fra kontoen, men du ved, hvis du teknisk set tæller sammen, så findes de jo stadigvæk. Ja, og nogle af de firmaer er blevet mere værd. Ja, og det er så kommer ligesom det jo tilbage. Ja, så jeg har jeg købt en lejlighed i København. Så hvis man har det nærmest lige meget hvilken lejlighed, man har købt, så er man også teknisk set millionær. Det er rigtigt. Øhm,
1: Hvad er det sjoveste, du har investeret i?
0: Øhm, jeg har lige i går lanceret et nyt firma med tre gode venner, hvor vi sælger te.
1: Er det i går? Ja. Wow,
0: okay. Lazy Tea Club. Vi havde 125 følgere på Instagram, da jeg vågnede i morges.
1: Sindsøgt. Ja, jeg synes jeg var meget godt. Hvad bliver det spændende. Ja. Hvorfor te?
0: Jamen, det er, fordi vi har en idé om, at vi kan for det første godt lide te. Øhm, og hvis man godt kan lide te, så er der relativt få muligheder for at få god te. Du kan få det i posen. Det er det, du drikker lige nu. Mm-hmm. Som er sådan øh, en helt... Det er sådan noget tusind forskellige gange te, der ligger ned på et lager i Frankfurt, og så bliver det blendet og puttet ned nogle poser. Det er ikke sådan, man drikker te, hvis man tager til Asien. For eksempel, hvor de er gode til te. Mm.
1: Det er
0: jo sådan noget med, at bladene skal folde sig ud, og du kan bruge på dem flere gange, og få dem alle mulige forskellige smagsnøgler ud af din te. Det er i virkeligheden meget mere som vin. Ja. Øhm, så vi kunne i virkeligheden godt tænke os at prøve at lave sådan lidt den revolution, som kaffe har været igennem, med at vi du vil gerne vide, hvor din kaffe kommer fra. Du vil også gerne betale penge for, at dem, der har produceret kaffen, får noget ud af det, og ikke bare bliver snydt. Øhm, så det vil vi prøve at lave med te. Okay. Og så var vi fire drenge. Den ene er øh, UX-designer, den anden er fotograf, den anden er øh, T-konnoisseur. Jeg ved måske lidt om marketing, så... Okay, perfekt, team. Så har vi bare, så har vi bare lavet det.
1: Vildt. Ja. Tror I, at, øh, at Danmark er klar til det?
0: Øh, altså, vi har da solgt for... Øh for over 1.000 kroner <laughs> på vores første åbningsdag. Det er meget sejt. Ja, jeg synes faktisk, det var meget fedt. Æh, så hvis man er vild med te, skal man lige ind på lazytea.club. Det
1: skal jeg ind og tjekke ud. Ja, skal Som jeg sagde til dig, jeg, jeg elsker te. Tror du, at, at alle kan gøre det, du har gjort? Tror du, at alle kan... Nu bliver det selvfølgelig meget specifikt. Det ja. behøver heller ikke være så specifikt, men... men... Tror du, at alle kan blive så store på sociale medier og ende med at sælge en virksomhed for millioner og, og grene sig ud på alle de her måder og sådan få skabt sig et, et, mini, et, et lille imperium. har du på en <laughs> eller anden måde fået skabt det?
0: Ja. Øh, nej, det tror jeg ikke, alle kan. Øh, primært, fordi jeg ikke tror, at alle har forudsætningerne for det.
1: Okay, hvad skal det betyde?
0: Øh, jamen, altså, det kræver jo... Øh, altså, hvis man... Hvis man skal kunne være iværksætter, så kræver det, at man har muligheden for... Man har måske noget kapital, man kan falde tilbage på. Man har måske nogle penge, man kan låne et sted. Hvis man skal være god på sociale medier, skal man have lyst til at øh, filme sig selv, dele ud af sin øh, tilstedeværelse, øh, arbejde på alle de der skæve tidspunkter, have utrolig meget usikkerhed i sit arbejdsliv. Ja. Øhm, så jeg tror ikke, det er alle, hvor det bare... Altså, det passer ikke nødvendigvis til dem. Øhm, jeg tror, noget af det, jeg er kommet langt med, er også, at jeg har... Tror jeg tror en relativt høj risikovillighed, kombineret med, at jeg er, har gået på designskole, tegneskole, billedskole. Jeg har brugt meget af mit liv på at lære, hvordan man tænker kreativt. Øhm, så mange af de ting, jeg gør i, i mine forskellige virksomheder, er i virkeligheden at hjælpe med at udvikle. Og vil gerne hele tiden kigge et par skridt frem og sige, hvordan kan vi gøre det her på en ny måde? Hvordan kan vi udfordre status quo med en ny fed idé? Og det er heller ikke alle, der kan det. Nå, Primært fordi de ikke har lært det. Ja. Så det er nok ikke alle, der kan lave en en-til-en af det, jeg sådan ligesom har gang i. Men i virkeligheden er Danmark et rigtig fedt land at lave iværksætteri Altså Der er virkelig mange muligheder for at få støtte, hente penge, fonde, private investorer, angel investors, kapitalfonde. Og, og du har sådan et, øh, en super god basis for, hvis du bliver fyret, øh, for nogle dagpenge eller øh, ja. kontanthjælp, hvis det går helt derud. Altså, så det er et godt sted at gøre det. Så det kan, jeg tror, der er relativt mange, der kunne gøre det, som ikke ligesom kommer i gang, fordi det måske er en lille smule farligt.
1: Er du stolt af dig selv?
0: Ja, det synes jeg da. Ja? Ja. Men vigtigst af alt er min kæreste og min mor stolt af mig. <laughs> og, oh, ej, det forstår jeg godt er vigtigt. Men altså, jeg er jo ikke, jeg er slet ikke færdig endnu. Nej. Sådan, øh, altså jeg har en masse investeringer, som er sindssygt spændende at følge med i, hvor der er sindssygt meget potentiale. Äh, Cube øh, er, nu er det blevet solgt, men vi har også lige rystet posen fuldstændig for vores forretningsmodel, og næste år bliver mega spændende. Det er et børsnoteret firma, alle kan gå ind og købe aktier, i det. det er også en, en vild rejse Fordi jeg kan jo se min, min formue svinge op og ned mm. Lige nu er den rigtig langt nede <laughs> Så det er virkelig Hvis man er interesseret i nogle aktier I noget influencer marketing Så skal man hoppe ind og købe dem nu Hvor de er sygt billige
1: Ja, det er rigtigt Er du nogensinde bekymret for fremtiden for sociale medier?
0: Mm. Nej Nej, det er jeg ikke. ikke. Ikke for sociale medier. Jeg tror, vi kommer til at se en øh, tilbagegang i brugertal. Jeg tror, at den der tendens med, at folk vælger det fra, bliver større og større. Hvilket jeg i virkeligheden godt forstår. At, mm. at man kigger ned i sin telefon og tænker, var det det, jeg skulle bruge min aften på? Var det TikTok? Eller ellers skulle jeg i virkeligheden sætte mig ned og spille brætspil med min kæreste? Ja. Eller et eller andet andet.
1: Tror du, det er derfor, at folk øh, springer fra de enkelte medier og platforme? Altså, keder vi os for hurtigt, eller handler det om, at vi simpelthen bliver for konfronteret med, med tidsspillen i det?
0: Jeg tror faktisk, problemet er, at vi ikke keder os. Okay. Altså, jeg tror, øh, jeg, jeg tror, vi, dem, der stopper op øh, og så ligesom siger nej tak til et medie, er enten fordi, de har fundet ud af, at de får ikke nogen gode ting ud af det her medie, eller måske er det bare det, at de hygger sig på TikTok, giver dem dårlig samvittighed, hvilket er en dårlig følelse, hvilket derfor giver dem en grund til at vælge det fra. Øhm, altså, nogen synes jo, at det er mere værdifuldt at sætte sig ned og læse en bog, god gammel bog, frem for at være på TikTok i eks tid øhm, Hvad synes du? Jeg gør begge dele. Okay. Det vil sige, men jeg, altså, jeg har sat en timer på min TikTok, så 30 minutters TikTok om dagen må være rigelig. Vildt. Og jeg når den hver dag. Okay. Uden problem. Så altså, det, det, og det er meget bevidst, for ellers så, så er det bare et, et, et hul, man kan falde ned i.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Øhm, men jeg læser også rigtig mange bøger, ja. øh, og lytter til nyheder og sådan nogle ting. Så jeg, når, jeg føler, at jeg når det hele, så, så synes jeg, det er okay.
1: Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan nå det hele. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg, er jeg
0: kan godt lide at multitask.
1: Ja, men det er imponerende. Det er en kunst, jeg stadig skal lære at udøve.
0: <laughs> Måske skal du bare gøre det, der er godt for dig.
1: Ja. Det er også meget rigtigt. Jeg har faktisk glædet mig ekstremt meget til at snakke om lige netop det her, fordi det er en snak, jeg ikke har med særlig mange mennesker, og heller ikke særlig ofte. Og det er en snak om om vores uddannelsessystem. Ja. Fordi jeg kunne jo læse mig frem til, at du har gjort dig nogle, hvad jeg vil kalde, ret modige udtalelser hmm. i forhold til uddannelse. Ja. Øhm, og hvis nu, at vi rent faktisk skulle snakke om det, i stedet ja. for, at jeg citerer dig fra artikler. Hvad er dine tanker somkring omkring det danske uddannelsessystem?
0: Øhm, jamen, overordnet er det jo, at uddannelse er vigtigt. Vi skal tage det super seriøst, og vi skal prioritere det meget, meget højt som samfund. Især, hvis man sådan kigger på hvor bevæger verden sig henad? Øhm, og når det så er sagt, så tror jeg måske også, at vi skal ryste posen lidt for, hvordan vi uddanner. Øhm, jeg tror, jeg har udtalt mig mest omkring sådan, folkeskolen, og i virkeligheden er det meget lang tid siden, jeg selv er gået i folkeskolen. Og det er også... Øh, jeg er ikke udlært mm, lærer eller pædagog, så der er også mange ting, jeg ikke ved, hvordan det foregår. Men jeg kan se, og det er, er der også nogen, der har målt på, man, man kan ligesom se, at... Børns interesse for de kreative fag, eller for sådan kreative evner, for eksempel, sådan noget som at tegne, falder, når de starter i skole. Og det forsvinder. Og hvis man så kigger på, hvad, er det, hvad siger sådan en læreplan for, hvad man skal lære fra 0. til 10. klasse, så er der ikke særlig stor procentdel af det, som er, er nogle ting, som er sådan nogle prøv at tænke lidt uden for boksen-fag. Der er rigtig meget lærende udenad, der er rigtig mange øh, prøver, der skal leves op til, og sådan en god, en god portion med faste rammer, hvor man ligesom skal passe ind i som barn. Og jo bedre du passer ind, jo bedre point får du. Jo højere karakter får du. Øh, og det tror jeg måske er lidt et benspænd for sådan vores udvikling. For jeg tror, der sker en masse fantastiske ting, hvis vi tænker uden for boksen. Jeg tror, der er en masse børn, der har en masse kompetencer, som enten øh, simpelthen bliver glemt, eller som bliver overset, fordi at der er ligesom nogle øh, planer, der skal følges, eller nogle øh, nationale tests, der skal leves op til, osv. Og, og, og det kunne måske være noget af det, der ligesom, øh, læser oven på det der karakterræs, fordi at, øh, det er lidt nemmere at gå hjem og vise, at man har fået 12-tal, end at gå hjem og vise... De der syv linjer med feedback, man har fået fra sine underviser, som man måske i virkeligheden kan bruge til noget. Ja, nu render jeg lidt, men altså, der er... er Jeg tror, Jeg tror, vi kunne ryste posen lidt, vil jeg sige. Og og det kræver i virkeligheden en en ret stor systemisk ændring. Det kræver måske også noget noget oplæring og noget genskoling af nogen typer undervisere. Hvis vi tager sådan noget som... Hvad hedder det? Universitetet. Nu har jeg selv gået på sådan en ret praktisk universitetsuddannelse. Faktisk læste vi, jeg tror, vi læste 100 sider på tre år, hvilket ikke findes. Men det findes så på Kolding Designskole. Men jeg synes, jeg hører fra mange af dem, jeg kender, der studerer, at de lidt kommer ud på et arbejdsmarked, uden helt at vide, hvad det er for et arbejdsmarked, de har sagt ja til. Eller sådan, De, de har en fed uddannelse, og det var fedt at studere, men der var ikke så meget praktisk Experience. Så hvordan var det lige, de specialiserede sig i deres undervisning? Det gør de i virkeligheden først, når de kommer ud, så får de et job, så finder de ud af, at det var i hvert fald ikke det job, jeg skulle have. Så jeg siger op og finder et nyt job. Og så er det ligesom sådan en trial and error, indtil man finder noget, man gerne vil, vil lave. Ja. Og der tænker jeg, men hvorfor hvorfor skal man ikke, hvis man læser øh, ved jeg ikke, historie eller... Øh, samfundsvidenskab eller hvad hvad man nu læser hvorfor skal man ikke ud og have den samme praktiske erfaring som man skal når man er tømmer eller eller sygeplejerske ja så det det tror jeg bare mange vil få gavn af
1: ja jeg tror, du har ret, men øh, ja, det er nok heller ikke... Øh, det er ikke så spændende en diskussion, når jeg er enig med dig. Det kan jeg <laughs> godt se for lytteren, men, men...
0: Det er ikke en diskussion. Det er bare mig, der snakker. Velkommen til 24-7 øh, Rant med Lakse. Ja. I dag snakker vi om uddannelse.
1: Uddannelsesmonolog herovre. <laughs> øhm, hvad, hvad tror du, der havde... Var der noget, der havde gjort din uddannelsestid bedre?
0: Øhm, jamen, altså... Nu kan jeg jo kun tale ud fra egen erfaring. Jeg, er jo sådan et, jeg var sådan et barn... Og sådan en ung, der... Jeg kan rigtig godt lide øh, at gøre tingene øh, godt og få ros. Det, det kan de fleste. Men jeg tror, jeg, jeg værtæller det højere, end nogen gør måske. Oh, Samme her. <laughs> øh, jeg, jeg gennemskuer ikke nødvendigvis systemet, og så er jeg sådan her, nej, jeg, behøver sikkert, øh, jeg forstår det godt, jeg behøver sikkert at øh, levere til et 12-tal. Jeg kan bare levere til syv, det er rigeligt. Så jeg fik sindssygt gode karakterer i gymnasiet, og brugte sindssygt meget krudt på det. Og det lærte jeg jo selvfølgelig en masse af. Men det betød også, at jeg holdt op med at tegne, og jeg holdt op med at gå på tegneskole, som jeg ellers havde gjort. Så der var en masse fritidsting, der ligesom blev... Der ikke ligesom var plads til, fordi nu ville jeg virkelig gerne gøre det godt i skolen. Og når jeg så kigger tilbage og kigger på de der karakterer, så har jeg aldrig brugt dem til noget som helst. Overhovedet. Whatsoever. Æ, ikke til at få et job. Ikke til ø, at komme ind på en højskole eller på studiet. Fordi der er, optagels- der er en kreativ optagelseprøve. Æ, så se i bagspejlet, er det sådan lidt... Okay, du kunne godt have prioriteret anderledes. Men der fandtes ligesom ikke, tror jeg, i mit sind muligheden for, at man kunne prioritere anderledes dengang.
1: Tror du, der gør det nu for, for unge?
0: Ja håber, at flere og flere får øjnene op for, at øh, man ligesom bliver nødt til at klare det lidt i sit eget tempo. Øh, og hvis man har sådan nogle forældre, der virkelig gerne vil have, at man laver god karakter, man <laughs> arbejder lidt imod dem. Mm. Øh, men altså, for nylig var der jo den her nyhed omkring, at øh, flere og flere musiklinjer lukker, fordi færre og færre vælger musik. Og, og hvis man spørger de unge, hvorfor, så er det blandt andet fordi, at de siger, at de ved ikke helt, hvad de skal bruge det til. De kan ikke rigtig sådan se, hvordan det passer ind. De får ikke rigtig nogen point for det, når de skal søge ind på øh, universitetsuddannelser. Og det var der sådan nogen, der var ked af, fordi de var sådan, at univers- gymnasiet skal jo være dannende, du skal jo lære alle mulige forskellige ting, uden at nødvendigvis vide, hvad du skal bruge det til. Øh, men det er desværre ikke helt sådan, den der trend, vi har lige pt.
1: Ej, jeg synes, det er f- meget forfriskende at høre nogle lidt rebelske tanker. <laughs>
0: <laughs> I Men i virkeligheden synes jeg ikke, det er så rebelsk. Jeg synes, det er sund fornuft. Hvis man tænker på, hvor god en computer er, og hvor gode computerne bliver, og bliver bedre og bedre, og AI, der kan næsten være som helst allerede, så ved jeg ikke, om det er så brugbart, at vi bliver sådan nogle maskiner, der er gode til også at huske ting udenad. Nej. Eller om vi i virkeligheden skulle være meget bedre til at samarbejde, og tænke... Øh, Problem solving og kritisk tænkning og kunne sammensætte koncepter, som er abstrakte til en ny ting. Altså alt det, som menneskets hjerne er skide god til. Mm, helt vel. Og så lidt mindre måske sådan noget, tage den ind i Excel-ark.
1: En sidste ting, jeg rent faktisk gerne vil citere dig på, <laughs> øh, du har sagt, for er der noget, den voksne generation ikke må gøre, er det at undervurdere betydningen af sociale medier og influencers. Hvorfor må man ikke undervurdere det?
0: Uh, jamen altså, hvis man undervurderer det, så har man jo simpelthen fuldstændig negligeret øh, en af de største sådan, øh, uddannelses- eller hvad hedder det øh, opdragelsesfaktorer for børn nu om dagen og unge. Altså, der er simpelthen så meget påvirkning og indflydelse på internettet. Hvad enten det er fra influencers eller sociale medier, øh, andre nationer, øh, øh, alt muligt forskelligt. Øh, og det former jo folk. Det former øh, børn og unge sindssygt meget. Med lige fra, hvad for noget tøj, du gerne vil have på, til øh, hvad for en K-pop-musiker, du gerne vil lytte til. <laughs> øh, og hvis man undervurderer det, eller simpelthen bare blankt siger, at det er ikke det er ikke værdifuldt, så jeg, det er ikke dannelse. Så jeg vil ikke forholde mig til det. Æm, så laver man bare sådan en kløft mellem generationer, og så bliver det meget svært at finde hinanden på et tidspunkt. Ja, tak. Og, og nogle meget ensomme øh, sådan, samtaler hen over julebordet her lige om lidt. Ja, helt vildt. Ja, så det bedste, de voksne kan gøre, er, hvis der er nogen, der lytter med, at bygge bro. Pff, du er for evigt bagud på alle trends. Og alt det, som din børn eller dine teenager synes er interessant. Så hvordan, hvordan, kan du, hvordan kan du lægge de første sten i forhold til i hvert fald at, at forstå det? Og noget af det kommer måske helt grundlæggende i at acceptere, at du ikke forstår det. Men at derfor betyder det ikke, at det ikke er relevant.
1: Tak for din tid.
0: Det var så lidt. Det var meget, meget hyggeligt.
1: Rigtig hyggeligt og rigtig dejligt. Og lære dig at kende på den her måde.
0: I, måde i stedet
1: for som chef eller kollega.
0: Hvor <laughs> jeg sender dig en sur sms. Du har ikke postet dit. Nej, ja. <laughs> det er heldigvis ikke mig, der gør det. Det er og Lasse, der gør det.
1: Ikke. Tak til alle andre, der har lyttet med i dag. Husk at fortælle den, du sidder ved siden af til tegnekursus og din kæreste om like mig. Hvis du sidder derude med en god idé eller en person, som I gerne vil have med, så skriv til mig. Også hvis du sidder inde med lidt gossip, som vi skal afmystificere. Mm. Næste afsnit kommer på fredag kl. 7. Hvis du gætter ugens gæst inde, så sender jeg en videohilsen. Vi ses.